0: 孩子有阅读写作的困扰吗
1: ？收听喜《喜越数
0: 越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中。趣中<音乐> Hello， 大家好，欢迎收听本周的《越写越快乐》，我是冠冠老师。Hello， 大家好，我是香婷。没错，听到香婷的声音，就代表我们的喜悦小书柜又要开始来为大家分享我们最近很喜欢的书。好，那这一次呢，这个月我们开，我、哦、这个月我们要跟大家分享的是一本青少年小说。对，不知道大家有没有发现，我们其实是有一个规律在，有吗？香婷，你有发现吗？有，我有发现就是大家从那个文字数量就是越来越多，然后
1: 越来越少。从越来越多到越来越少，几乎没有了这样子
0: <笑>这个规律。<笑>上次甚至是无字绘本，对啦，就是我们其实是自己有安排一个小小的，听起来像潮戏一样。刚刚听上提讲，我们是会有绘本，然后桥梁书到少年小说，就是希望可以推荐适合各个年龄层的书籍给不同，就是给家长还有给老师作为参考。那当然也都是我们各自非常喜欢的，嗯。那像这一次的我们要来分享的一本，它是一本青少年的小说。那它其实不会到很厚哎、欸，它算是就是中等厚。那它这本书呢，叫做《隐藏的火花》。我觉得关外老师的叙述非常的可爱，中等厚是怎样？<笑>就是你带在
1: 身上不觉得重，对，就随时都可以拿起来看。嗯那它里面的文字的那个行距啊，大小都还蛮适中的，嗯，对，看起来是一本非常舒服版面，然后便于期待的中等厚青少年小说。
0: 太好了，感谢你的补充，非常具体。对，因为我想说，转头看到《哈利波特》那个就不较中等厚、喔，可能口袋装不下。好，那我想要先分享一下我喜欢这本书时。其實嗯，之前有讲过，我是一个外貌协会，所以我其实是被它的封面所吸引的。它就是一个桃红色跟蓝色，感觉是一个少女的长长的发丝跟海洋，中间好像还有一些鲨鱼，然后就是一个很吸引人的一个很跳、非常鲜明的色彩。然后上面还有那个隐藏的火花，就是用一些金色的字去有点亮亮的感觉。所以我当时是被这个封面吸引，然后才决定要反开它。好，那在介绍之前，我想要先问一下，想听你,你喜欢这本书吗？当然喜欢，我们推荐怎么可能
1: 不喜欢呢？好<笑>、啊、就言归正传，我觉得这一本小说它的那个叙述方式、表达方式，那文字非常细腻、非常漂亮。嗯，对，就是以我自己在看青少年小说，基本上速度都还蛮快的、嗯，可是这个会让我停下来，然后慢慢的去感受，所以我我蛮喜欢这本小说的。
0: 对，所以这个，这其实刚刚桑婷讲的那个这个风格叙事的风格，其实也蛮符合我个人对自己的认知，因为我觉得我好像会一直觉得自己还活在青春期，对，就是可能心思很细腻，然后很多有一些小剧场啊，或者是有些对世界的感觉。那我觉得在读这本的时候，我有就我还蛮喜欢它里面的文字的叙述。好，那这本书这个故事其实它有一点特别的是。大家如果有在收听我们节目的话，其实我们在那个 EP 22~24 我们是邀请到梁老师的学妹云妈咪舒云，然后来分享她怎么陪伴特殊儿的故事。就是、在那几集，那这本书会让我想到那几集的节目，是因为呢，这本书的主角，对它主角的话，其实你如果翻到后面的。故事介绍，他并没有说出这是一个拥有怎么样特质的主角，对他只有说出他可能感官很敏锐，然后这个世界对他来讲很亮很吵，对他来讲会有非常多的刺激。但是你翻开，你开始进入故事之后，你很快就会从他对自己的认知或其他人对他的眼光，你会发现他是一个有自闭特质的小孩。嗯，那。有自闭特质的小孩，就是他也不是什么特别稀奇的事情。可是我注意到的是，他在翻开的作者介绍的时候呢，他对自己的介绍他是有写到说，拥有神经多样性，致力于为身心障碍者发声。那他现在也是有在学院去担任神经多样性学生的辅导老师。好，那个时候我就是会有一点好奇，想说什么是神经多样性。就是这几个词，我好像看得懂又看不太懂，所以我就去查了一下，之后就发现其实它是一个概念，说，嗯、呃，人类的心智版就是有多样性的，所以呢，像是自闭特质，或是有一些读写障碍，或是有一些 ADHD 之类的，那它就是一种特质。那像是他也有讲到说，自闭特质它就是一种大脑的运作方式，那他们有这样特质的人会用不同的方式去感知世界。然后再去用他们自己独特的观点去回应世界，对，所以我看到之后，我就会很好奇这本书它会用怎么样子的方式去呈现这一位主角他的特殊的感知方式跟独特的观点。对，他大概就是在讲一个有自闭特质，然后名为小爱的一位年轻的女孩，她在学校跟她跟家人之间的一些故事
1: 。那其实这一本书它就是在带我们去看我们每一个人，其实或是说带着那个青少年。去观察，或是去审视，或是去看看自己，就是在成长过程中可能会遇到一些事，那也带着我们去了解自己，或是去试着去理解别人、同理别人的一些人际关系上，这样子。嗯
0: 对，因为我们并不是以一个说，哎，我要来看这个自闭小孩的故事喽，绝对不是以这样的心态来翻开这本书。我觉得在读完这本书之后，感受特别深刻是，我们都曾经是青少年，那可能我们的小孩也正是这个阶段，但这个阶段它其实是有的时候会有点孤寂，觉得自己很不一样，觉得自己不被世界了解，觉得这个世界有点太巨大，然后太嘈杂。我觉得青少年会有这样的心情，所以我觉得这本书它其实是适合青少年阶段的任何一个人，可能都可以在里面找到自己的共鸣。那刚刚像商婷讲的，它里面因为是一个青少年的故事，它会有老师，会有同学，会有家人，而我们呢，就算现在不是青少年，其实也都可能是处在这样子的一个身份。尤其
1: 我觉得很特别的是，我们现在社会一直在强调我们要具有自己的独特性，嗯，可是又在某些。时间或者是某些空间下，又说你不能跟别人不一样。
0: 对。那
1: 我觉得这本书就有很多个人物，然后让我们可以去跳脱去看一下，说每一个人物他的想法、他的立场，对，去理解他们这样子。对啊
0: ，而且我觉得其实我们当然都知道，呃、啊，个人独特的很重要，可是还是很自然的，你在一群人中看到那个比较不一样的，你会有一点下意识的觉得，哎、欸。嗯，那那个哎，会变成更负面的行为或想法，或者往正面走。我觉得这个就是我们在这本书里面可以去看一下自己想要选择往哪个方向走
1: 。然后你在这本书里面，你就会看到，原来我们每个人都可能是拥有自闭特质的这个主角小爱，嗯嗯或是我们可能是呃里面的一些霸凌者，或是家人的支持。或是呃，因为想要保护家人而采取比较强烈或直接的手段的那个家人、
0: 嗯。对，所以我们想要先来简单的分享一下，我们看到的这个故事里面的人怎么样子去对待、看待像小爱这样子的存在。好，我们具体来讲好了，就是呢，它是一个，就是以一个典型里面的场景来讲，它可能会是在上课中，老师还在讲。但他非常想知道下一个事情，他就会直接举手，直接把自己的想法讲出来。那可能老师讲的东西没有办法回应或者回答，满足他的求知的欲望，他也可能就很想立刻跑出教室，跑到图书馆去查资料，就他就没有办法专心在那堂课上。对，大概里面有一个典型的场景是这样。好，所以我们就直接也从老师的部分开始讲。那老师就里面主要提到的是一个，算是他的班导，对不对？对，好，这个莫菲老师呢，我很想要跟大家分享一下这个故事的开头。这个故事的开头，我想要念一小段给大家听，然后大家感觉一下。那你要演好莫菲老师的角色，还有他的声音哦。好，这一句没关系。<笑>好，那我就是现在跟大家分享一下这本书的一个开头。之前这样真是可耻到极点。我听得到这句话，但感觉很遥远。就好像是隔墙传来的吼声。我继续盯着面前的这张纸，我看得懂，即使透过模糊的泪眼，还是每个字都看得懂。我能感觉教室里的人都在看着我，包括我最好的朋友和他的新朋友，还有新来的转学生。有些男生甚至大声笑着。我只是继续盯着自己的字迹，但突然间，他消失了。莫非老师从桌上一把抢走我写的故事，然后撕碎它。好，就先到这边。这是这个故事的开头哦。我顺便也补充一下，我们之前有讲过說，说小说或者文章的开头呢非常重要。我觉得这个开头就完全是就整个吸引读者，而且他就直接把小爱的处境这样去表现出来
1: 其实我们有曾经是这样子过。
0: 你说我们是老师的这个角色、呃？不不不不，我们怎么可能？我们是有爱心的老师
1: 。嗯、<笑>我说我们小时候可能也有遭遇过这样的经历。
0: 对，就是我们可能会有相同的感受。当然，他不可能，他可能不是一样的行为，但是我们心里面有一样的感受。对，所以莫非老师他其实他在这个故事里，他有一点点像是反派角色。<笑>对，他只是比较传统。非常传统的反派
1: 教呃、嗯嗯嗯啊、不不，就非常的传统，<笑>然后只容许一种样子的教育者。对
0: ，他会希望，他就觉得小爱，你为什么跟别人都不一样？你为什么不做好？为什么不安静？为什么不把字写好？为什么不写一些所谓正常的东西？就依照老师 S O P 的教法，应该是要很优秀
1: ，你怎么会是这个样子？
0: 对，而且就是等下会讲到说，小爱的一个姐姐跟她一样拥有一样的特质，所以这位老师教过这对姐妹。那他可能在接触小爱前，他就已经因为跟姐姐的相处而对小爱有一些先入为主的印象。对，所以就是莫菲老师在这个故事里是这样子的存在。那我可能，因为我们在聊这一集之前，我们有先自己聊过。那我那时候就会，我一开始就觉得说，哦，莫菲老师就是这样子，他就是在一个这个故事里，他就是一个反派的感觉。但是呢，后来商婷就提出了一个角度，然后我就觉得说，哦，好，那我们也可以跟大家分享一下这个角度。就有没有可能，这个老师他其实
1: 是需要协助的，需要相关讯息或相关的资源来帮助他如何去教导不一样的学生？嗯，因为他有他自己的 SOP， 可是他也需要跳脱框架去理解原来有其他的教学方式，也许有其他的应对方式，或是他可能需要接收到资讯是我不需要改变学生，我也不需要把学生带的要。到达怎样的优秀，我可能只要陪伴他们就可以了。这样的协助资源
0: ，对他其实就是一个很相信他应该是经验丰富吧。对他应该是一个像这样子的老师。那我觉得香婷的观点也是让我们看见说，当然我们可以直接去指责说这样老师不好，他不应该存在。但是更深一层的话，我们可以去看见的是，是不是说这样一个老师，他在他要看这么多的学生。那他就是他、啊，当然他会希望说，嗯，就是他希望他会希望环境整个都是可以符合他的那个，或是以他最擅长的方式對對對對對教学生。对，那他就這,这个时候他就会需要大家都是符合他的想象。所以，我们从这边可以看到，是老师也有不擅长的地方。嗯，那就是重点是老师有没有去意识到自己的这个状态。所以，就是我们我觉得在看这本书，大家可能看完会跟我们一样，就是对莫非老师有一开始会有点恨的牙痒痒，就觉得哎、欸，这个人怎么这样？但是就是也是，如果我们也可以回到自己啦，在我们自己的位置上有什么方法，然后可以去不要成为这样子的大人
1: 。对，嗯，那再来说说他的朋友吧。嗯
0: ，好，那小爱的话呢，我们在一开始就可以知道说，他本来有一个好朋友叫珍娜。珍娜、啊，对。那后来呢？刚刚我我刚刚我跟大家分享的那一段有讲到说，后来珍娜有一个新朋友叫做艾米丽。哎，对我也想要问这个。你刚才说他本来的好朋友
1: 真娜、啊，那表示他之后就不是好朋友，到底发生什么事呢
0: ？对，总之呢，大家有经验的话，就是会知道说，学校里面的人际关系有时候是这样子的，有时候你跟这个人好了，那你跟原本好的就会分开。那这边，可是在这个故事里面比较有一点可怕的是，这个本来是女主角小爱的好朋友的真娜、啊。他后来的新的好朋友艾米丽，他其实对于小爱的态度非常恶劣，怎么会这样呢？对，他就是一个，我觉得他他说的做的其实就是完全就是霸凌，没有错。那其实后来呢，在这个故事里面，我觉得他可能是不是因为是青少年小说，所以虽然刚刚那个莫菲老师他可能会处理的比较是典型，他没有给他一些嗯，在更多的琢磨。不过艾米丽她就有特别去讲到说，这边就是也是那个关键的情节就先不报了、欸。但是她有讲到说，艾米丽其实她的这些行为跟态度，我觉得她是出自于自己的一种自卑。嗯，怎么会有这么特别的观点呢？嗯，因为像是小爱，她是一个很特别的人嘛，那她有她自己擅长的地方。那这个她擅长的特质，其实大家其实是可以看得出来的。对，那艾米丽可能。他会觉得说，哎、欸，自己这一点比不上他，所以呢，他就是用另外一个方式去欺压小爱。
1: 我在故事里面看到艾米丽对小爱说话都是尖酸刻薄
0: ，嗯，所以没
1: 想到在尖酸刻薄另外一面，其实是自
0: 卑的表现。没错，那那个他原本的好朋友珍娜，我觉得他的就是一个很典型，我觉得也会是可能很常在一个霸凌现场会出现的一个角色，就他还是沉默的。就默默支持霸凌
1: 者霸凌别
0: 人。嗯，他没有去做更多呃变本加厉的行为，但他的沉默就是一种加害。啊、嗯，对，这个大概是艾米丽跟珍娜在这个故事里面，他们两个存在对于小爱有一点带来一点，在学校中就是除了老师之外，然后在人际间有一些挫折的部分。但是这个状况在
1: 、嗯、现在。的人际关系中，不管是小孩还是大人，其实都还蛮常出现这样子的状况、哦、嗯
0: ，没错。不过因为就是我觉得这个故事也非常的温柔，他也有设计了一个新同学奥黛丽。那这个奥黛丽其实她也跟小爱非常不一样，有兴趣的东西啦，或是她一开始也不太能懂小爱在讲什么。对，可是她就是以一个她不会特别去把小爱当做一个怎么样的存在。他就是觉得哦，这个同学不错，那我们当朋友，然后我们一起去做我们想做的事情，我们想要达成的目标之类的。对，那所以中间的那个相处过程就略掉。但我自己觉得非常动人的是，最后有一段是珍娜跟小爱的对话，就是有点像前任的对话。<笑>对，然后珍娜好像就是也是不太理解为什么小爱会跟奥黛丽当朋友。然后小爱有讲到一个很关键的。他就是说，我不需要看起来像我一样的朋友
1: 。这句话有点玄
0: 妙、欸，哎，嗯，因为啊，珍娜她是他可能会希望小爱可以跟他一起做一些他喜欢的事，她指甲油啊，或者聊一些他们喜欢珍珍娜喜欢的话题。但奥黛丽她这个作为朋友，她不是一个这样子的人，她不会希望改变小爱，他们两个都不会想要改变彼此
1: 。哦，所以是说珍娜会想要带着小爱去做。他想要做的事情，对，但
0: 小爱不一定喜欢
1: 。然后，澳大利是会互相陪伴、互相探索
0: 、互相成长这样、嗯、就是对，就是在两个人就会互相试着去理解对方
1: 。哦，这种感觉很赞呢
0: ？对啊，我觉得不管是朋友或是情人，这样都是一个很棒的关系。尤其在小
1: 爱有这样自闭特质的状况之下，澳大利给他真的是还蛮大的温暖跟包容的。这、就是朋友的部分，那我也想跟大家谈谈家人的部分。呃，基本上小艾的家人都是支持他的。嗯、那比较特别的是，他有两个姐姐，那一个是妮娜，一个是小琪。这两个人是双胞胎。嗯，可他们个性是迥然不同。小琪跟小艾比较像，个性比较像，经历也比较像，因为他们同都有自闭特质。对，所以小琪是非常理解小艾的，尤其小琪又年长小艾这么多、哦，所以在发生在小琪身上的事情，小艾都有经历过，所以小琪特别能够理解。
0: 对，就有点像是一个走在前面的一个领导前辈、先锋。对，先
1: 锋。所以当小爱发生什么事情的时候，他都会寻求小齐的支持，那小齐也会给他期望的支持。嗯，那我特别想谈妮娜，妮娜是一个相较之下是一个比较正常的孩子，嗯、那她也是爱小齐，也是爱小爱的，可是她说话就很直。我觉得他这个值是有一点是要让小奇跟小爱知道说，呃，外面的世界就是这个样子，这么直接、嗯。那你们在做一些自己想做的事情的时候，不要抱有太多的幻想、嗯，觉得人家一定会接受，或是这件事一定会成功。对，所以妮娜算是提前做坏人
0: ，她是提供一个比较现实的角度。對嗯、但我
1: 我觉得妮娜是一个非常可以依靠的人。我印象最深刻的是，她看起来酷酷的。对，对，然后、呃、有一场是这样子：妈妈出门，嗯嗯、然后啊，呃，就妈妈把小爱交给妮娜，这样、嗯，然后妮娜就很酷，就关上房门
0: 这样子。然后、啊嗯、他这个美妆 YouTube， 她就是拍她的影片，然后小爱就
1: 偷跑出门这样。对，对，然后后来妮娜就是找不到她，就很紧张。嗯对，我觉得这一幕就是让我印象很深刻，就是酷酷的姐姐，可是其实遇到事情，她还是会就立刻
0: 挺身而出，这样对就冲出还有一幕是那个什么、嗯、发
1: 传单的时候，哦、就是一个大姐姐对着两个妹妹，就是小艾跟奥黛丽、嗯，对，就白起姐姐家的那个白起姐姐的家是叫他们赶快上车，带他们回家，这样<笑>你就会觉得说，一个平常酷酷的姐姐。可是，在紧急事件的时候，他是有发挥到他家人的功能，或是他你会看到他有那个爱的出现。对啊
0: ，而且在看的时候也会觉得，其实妮娜她还蛮寂寞的、欸。她在这个家里，因为小七跟小爱是有类似的特质，那爸爸妈妈呢，可能就会花相对较多的心力在他们身上。那我们的这一位妮娜，她可能就是她在姐妹之间，她是感觉她变会反而变成是那个比较不一样的人，
1: 对，嗯、就感觉小齐跟小爱有共同话题，妮娜就好像被排挤
0: ，对。但是其实她的姐妹们一路以上经历的一切，她也都看在眼里
1: ，所以三个人算是也是非常有爱的姐妹这样子。
0: 对啊，所以就是在这个故事里面有这么多多元的视角，那每一个人的位置跟想法都不太一样。那我觉得你来看这个故事的话，也可以在里面去找到一些共鸣。那你也可以理解一下跟你不同位置的人在想什么。所以你可以把你生活周遭的
1: 人事物，把它套进来试试看。
0: 好，那这些各种不同的角色，其实我们也不是希望大家看了之后觉得说，哦，那是不是我也可以那样做？如果就算是不好的行为，因为反正每个人都不一样，我觉得我们想要跟大家传达的是说，我们看见了每一个人他不同的角度跟做法之后，那我们理解他们这么做，但我们也知道说我们应该要怎么样的做才是比较好的，或是
1: 说我们可以。呃，纵观这一些角色，我们可以知道说，哦，原透过这一本书，我们可以知道说，原来他们的言语行为的背后都有另外一层含义。嗯，那当我们周边有这样的人事物的时候，我们比较不容易被他们的言行牵引
0: 。对，就是我觉得看到所看到所有和我们所谓不一样的人，第一步都可以是先试着去理解。好的，所以以上就是我们针对故事人物的一些特质，然后去进行一些介绍跟分享。那接下来呢，因为我们每一次跟大家分享这些阅读的文本，其实我们都会想要在让大家可以连接到关于小孩的阅读思考跟写作的部分。而在这本书里面呢，因为其实小爱她有一件很想做的事情，她的目标，她就是她在课堂上了解到他们所居住的村庄。在四百年前，曾经有猎巫事件，就是你可能在煮草草药啊，或是你看起来你左撇子啊，总之是你看起来跟他们认知的人不太一样的那些女性，都会被当成女巫
1: 。这也太可怕！那煮中药也是吗
0: ？对、哦，我想是的。好可怕！所以我们现在很多人应该在那个时候都会是女巫哦、喔。我的天哪、啊！<笑>好，所以小爱知道这段历史，那她非常的感同身受。因为他就是觉得说，哎，那些女性，她们就是因为有一有一点不一样，那就要这样被猎杀吗？所以他其实想要做一件事情是，是他希望可以在村庄内去立一个纪念碑，让大家不要忘记这段历史。对你记得历史，你才能往前走，你才知道接下来应该怎么做。这是一件非常了不起的事，是这就是一个转型正义。可是呢，在村民大会上，这位。小妹妹她提出了这个建议，当然大家一开始就是否决，对，大家觉得啊、哦、什么啦，就是也也几乎上他们也都不太想听，后面才会有刚刚讲到那个发传单啊什么的，就是她跟奥黛丽一直在为这件事情努力。好，那就是在这一个故事的后段，在第二十章呢，那小爱她又去了村民大会，她经历了这么多事情之后，她最后又站上村民大会的讲台。好，就他发言了。孩子们前面已经了解小爱的经历跟故事之后，我觉得在进到这章之前，可能就可以先跟小孩讨论一下：如果你是小爱，那你有你的诉求，那你可能会怎么样子去在这个讲稿里面去把这个诉求表达出来？可以先让小孩有一个思考，然后可能有些小组讨论啊什么的。那接下来进到这一章读完之后呢，我自己会觉得小爱的讲稿。还蛮值得去分析的。就小爱的讲稿呢，首先他就是直接说：“我是小爱，我十一岁，我有自闭的特质。”那后来呢，他也有讲到说，在几世纪以前，像我这样的人，有可能被指控为女巫，只是和别人不一样。那还有讲到说，我很容易被霸凌，有时。我甚至开始相信霸凌者所说的话，他大概是这样子的一串的开头。那我觉得他在这边，他是先从自己在别人眼中那个奇怪的点，就是别人看到他会直接去看到那个点开始讲起，然后他开始去真诚的去分享，他把自己掏出来，就讲到说，哦，他是怎么样子被对待。然后他把自己跟女巫连接，这个开头他也说到，说他很容易被霸凌，他甚至有时候会开始相信霸凌者说的话。对他这个开头有这样子的特色。好，接下来他就是开始连接到女巫这件事。他说，如果有人不断地告诉我我是个女巫，时间久了我可能会开始相信他们。当我听到那些女人的遭遇，就在杜松村这里，我的心很痛。他们只是因为跟别人不一样。看起来有些古怪，就被杀掉了，而大家只是认这样的事情发生，然后遗忘。我不想疑问他们，我希望我们有个纪念碑，一样小东西可以去纪念他们，那是我们的道歉。好，所以他先掏出自己，然后连接到他的诉求之后呢，他开始去导出他这个行为想要做的意义，就是他想要纪念，想要道歉。而在他的演讲的最后呢，就是。如果接触过那种行销文案，就知道最后要 call to action， 就是要去呼吁读者、呼吁顾客，然后有一些行动
1: ，比如说购买行为，是不是
0: ？没错，那像是在小艾这个演讲里面呢，他讲了一个很动人的结尾，他说：“如果大家都答应自己去做一件事情，我会觉得很好，我也同样会去做这件事情。那就是当我们遇到一个人，本能反应觉得他好像很奇怪。”我们先试着对他多一点的宽容。我对你们而言可能很奇怪，但对我的家人来说，我十分正常。而你们对其他人而言，可能也有奇怪的地方。对，所以他最后就是有去希望大家可以试着对身边的人多一点宽容。那在这一个，刚刚我大概讲了一些大意啦。那我觉得有一个很可爱的地方是，他在这中间呢，也会有一些自己的可爱的幽默感。就像是他把那个他拿他最喜欢的鲨鱼来举例呀、啊，然后说，就说如果像他这样子的人呢、啊，可能不是最擅长的社交或聊天，但是呢，当别人在聊天的时候，他们可能就会去发明或发现一些东西，然后跟鲨鱼一样，就是他开始投入他的世界去介绍鲨鱼的特质，感觉有那种平衡报答
1: ，没有？<笑>你觉得我怪，但我也有我很厉害的地方這樣。嗯，
0: 对啊。然后这段也会让我想到，我之前看一部韩剧，我很喜欢。叫做那个非常律师与英语,音語里面的女主角也是有这样子比较特别的特质，然后她喜欢的是金鱼，对，对，就是他们就是会用，他们就很投入自己的世界这样。好，所以这个就是我觉得小爱的讲稿有刚刚以上这几点是可以带着小孩去讨论，然后去看见说，如果你有一个诉求，你希望别人了解你，那你可能可以从用怎样的语言，然后你可以怎么样子去结构。
1: 我也想要来分享一下，就是呃，关于写作练习上，然后我的分享内容刚好接到那个关关老师刚才讲的鲨鱼这边。那呃，他的内容是这样，他说呢，在过去像我这样的人，可能不是最擅长社交或最能聊天的。那我的自闭特质就是这么回事。这是一道隐形的火花，就像鲨鱼一样，鲨鱼可以侦测到生命迹象的电流。这是他们的超能力。我的自闭特质并不总是我的超能力，很多时候他很不容易应对。但当我在事物中找到电流，看到别人可能看不到的细节时，我很喜欢他。嗯
0: ，好喜欢这个结尾。我觉得这一段
1: 文字其实，小爱对于自己的自闭特质不并不会因为别人给他一个恶意的眼神而感到自卑。嗯，他反而是找到一个相同存在的动物——嗯、鲨鱼。然后去理解鲨鱼，去喜欢鲨鱼之后，然后开始跟把自己跟鲨鱼做一个类比，对，就是鲨鱼大家都不喜欢，就是大家都觉得它会吃大白鲨，对，可是它其实是看到鲨鱼的独特的地方，<笑>然后把自己跟鲨鱼做连接，这样，所以我觉得这边也可以引导孩子们去写写自己的特质，然后呃去寻找大自然中的动植物、嗯、去做一个相。同的类比對
0: ，对，像
1: 我有一次就是在上课的时候，然就问学生说：“哎、欸，你觉得什么最像你？”嗯，那大家一定都先讲得很普通。一般人常说的，比如说我像蜜蜂一样嗡嗡嗡辛苦的在工作啊，嗯、然后我像蝴蝶一样轻快的飞舞，这样。那一个孩子跟我讲，他像食人花，我就哇哇，食人花。我说食人花很臭，他说可是它可以清扫别人不要的、啊，对，然后我可以把别人的情绪就是包住，然后把它。消融掉，我就觉得哇，好特别哦、喔。对，所以我觉得呃，各位爸妈看完这一本书，或者是小孩看完这一本书，真的是可以不要只是小孩自己写，爸妈也可以带着，带、嗯、着孩子们一起写出自己的特质，然后呃一起讨论这样
0: 。对啊，像我也想到是我们之前哦，这边补充推荐一下，我之前也带小孩看过一个我很喜欢的绘本，叫做《我说话像河流》。他是一个，他这个作者，他是讲话的时候会有一点口疾的这个特质。那他后来就是应该是他的爸爸，我记得就是对他说：“哎、欸，你的说话就像河流。”然后就用很美的叙述去讲。对，那带孩子读完那个绘本之后呢，我我们也是去哪一个，有点像是把自己的特质变成一个宝物，然后去写，或者是我们之前也有玩过，是把自己的可能一些有一些，嗯，不管是负面或是正面的一些。性格的特质，然后变成是小怪物的超能力，就再去做一些故事的发想
1: ，这样感觉好可爱哦、喔！尤其是刚才那一个绘本，嗯，对啊，这样子的小孩他就不会自卑，对，
0: 就是希望我们的这些，我们也常常设计的这些课程，都是会希望可以让小孩知道说自己很不一样，那没有什么不好，嗯
1: ，就是跟别人不一样，所以才是好的
0: ，对。那我们每一个人一样的地方，就是我们都不一样，对。好，所以这个也是这个故事，我觉得很让我们想跟大家分享。对啊，我觉得我跟桑尼可能有时候也蛮常会觉得自己跟大家不一样吧，就自己怪
1: 怪的这样子。嗯，有时候我会觉得说自己怪怪的地方是不是不好，然后跟人家想的不一样，做不一样，这样是不是不好，应该要安全一点，跟别人做一样的事情。对，每次又发现跟人家做一样的事情又做不来，这样，然后就會开始自我评判，嗯、就哎。那内怎么会这么不一样，在那边捣乱干嘛的？这样，对，所以我们也许都会是小爱的这个角色，嗯、可是我们需要是小爱的这个这份勇敢、
0: 嗯。对啊，没错，所以我们也都被《隐藏的火花》这个故事给打动。那希望呢，不管你是大人，或是你有身边有你觉得可以适合推荐给他的小孩，就是我们可能觉得自己不一样，然后有一点因此困扰的人，我觉得都。很可以来享受一下这个故事，那应该也都会找到你们的共鸣
1: 。所以最后想跟大家分享，不要因为不一样或因为害怕不知道而去伤害别人或是评判自己
0: 。是的，好的。那最后一样要想要邀请大家跟我们有一个小小的互动，就是如果你跟你的小孩、你的学生一起读完这个故事之后呢？可以到我们的节目资讯栏的这个留言的信箱，或者是我们发布这一集节目的贴文下面去留言。留言的主题是什么呢？因为我们这本书的主题是隐藏的火花，那所以也可以跟孩子讨论看看，他们有没有像小爱一样，觉得自己不太喜欢的特质，但是这个特质呢？又可以在某些情况下带给自己帮助，好，就是可以带着小孩去进行这样子的思考。那如果小孩有任何的想法，或者是你是大人，你也有想到，也都欢迎跟我们分享哦。好，那今天的节目就先到这边，很开心今天又跟大家分享了我们喜欢的书。那我们就下次再见喽，拜拜。本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐，会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。今天的节目就到这里，我们下次空中再会。